0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 509 pre 20. jún 2021. V určomom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Jakuba Rafajdusa alebo Kupka, Ahojte. a ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute, sme podcast do vedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, píšte na kontakt.pseudokast.sk a my sa niektoré z následujúcich častí opravíme. Jo, chlani. ako sa vám darí? No, hmm.
1: ak všetko dobre dopadne a bol by som dievča, tak už by som mal zmenené priezvisko o takomto čase. No som zle povedal. Samozrejme, dievčatá si nemusia vždy meniť priezvisko. Chápete to? Už o takomto čase, keď vyjde epizóda, tak už budem ženatý. Už sa pridám do vášho ja, Ale ty klubu. si
0: môžeš zmeniť
2: priezvisko. Veď samozrejme, povedal vám. som úplnú blbosť, ale, ale to... Nechcel by, s- zmenci. Nechcel by sa volať Jakub Bomba. Hej, hej.
1: Akože rozmýšľali sme, sme s Paťou, že, že si dáme nejaké, že von Rimsdijk alebo niečo také. To je futbalista, že? N- nenapadol yeah. mi žiaden von. Chcel som povedať, že von a-, a potom niečo, ale podobne ako Martyr. von
2: svoja dedina, nie?
1: Áno, áno von varín. Hej, Jakub Le- von Varin. Hej, hej. Lepšie ako von Prievidza.
2: Oh, pri vidzal to aj v pesničke zaspial, že to je najväčšia diera. Áno. Čo je
1: celkom ako, že podľa mňa väčšina Slovákov by ti nevedela pri ukazať ukázať na mape, ale vedela by, že je to najväčšia diera.
0: To je asi tým, že je znamenšia to pesničko, áno, ako oni, alebo čedvie. Mm, ja. Väčšina Slovákov by asi väčšinu menších miest a dedin nevedela ukázať na mape.
1: To, áno, ale na druhej strane Prievidza asi nie je až také menšie mesto. Je to, myslím, je to, je to okresné mesto, ak sa nemýlim. Takže t-
0: to na Slovensku nič znamená.
1: Ja som to skôr myslel tak, ako že spada to, hej, má to nejakú tú vyhradenú oblasť. Samozrejme, nevedel by som ukázať všetky okresné mesta
0: na mape. No jasne. Ale to... myslím, že to je aj úplne irrelevantné. Jo, jo určite. Okay.
1: Mali by sme dneska rýchlo prebehnúť témy, lebo Martír uh, nie, nie si jediný, čo mal ťažký <tiažky> týždeň a ešte ho to bude čakať. Neviem, ako ty osi riz, mm. že a, ako si na tom, že n- nakoľko trpíš s pankovou depriváciou?
2: Neveľmi. Mm, Hej. Väčšina sa snažím vůbec. to dodržať. Tak nie, lebo vstávam ráno do fitka a ja, keď idem mm. neskôr spať, tak a povedzme si do Prahy, mám 7 hodín spánku. Yes. A to je na mňa málo. Trebalo tak o oh, 8. 7
0: hodín spánku. Káno? Či by som za to
2: dal. Yes, nie Ale to si <laughs> dobre vedel dopredu. Takže teraz sa z toho musíš radovať. Hej. Z, to,
0: z toho nie. Uh, to som od začiatku bral, že to nejak pretrpím. No nič. Dobre, ale poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta, vedy. zo sveta vedy a skepticizmu. Takže začnem rovno s svojou témičkou, Budeme sa baviť o komároch, budeme sa baviť o denge a o jednej dobrej správe, ohľadom celého toho. Takže čo sa udialo? Vyšla taká študíka, ktorá rozpráva o tom, ako sa vedcom podarilo zatočiť s nejakými komármi. No a začneme tým, že Eh, odhadom ročne 390 miliónov ľudí sa nakazí e, Dengue vírusom a asi 25 tisíc ročne na to z toho zomrie. Ešte raz, koľko e, sa nakazí? 390 miliónov. Fú, dobre. A teraz neviem, či som sa nepreklepolo nulo. Počkaj.
1: No tak, lebo, lebo veľké číslo. Mimochodom... Však aj teraz mi
0: to príde áno, také obrovské číslo.
1: Taký, taký interľúde... E, ako jeden z malá ľudí na svete... Tak, 390. Ty, kokso, tak to riadne veľa. Ako jeden z malých ľudí na svete si dokázal uh, spojiť dobrá správa a komáre do jednej vety.
0: Fú, no to je hej. No, a je to dosť neprijemné ochorenie. Uh, má 4 serotypy, ako poznáme, 4 serotypy toho dengue. Čo to znamená? Serotyp je vlastne, že ten vírus uh, alebo... Čelať vírus, alebo čo to je? Serotyp vírusov má rôzne antigenné vlastnosti: a teda človek sa môže nakaziť 4 krát týmto ochorením od týchto potvoriek. A je to dosť nepríjemné ochorenie. Bežné sú vysoké teploty, 40, hej teplota, jemné krvácanie z nejakých dutín a zvracanie hnačky. To jemné je také pomerne bežné. Výrážky podobné osypkám, Červené škvrny avšak nevyznú po stlačení, nakoľko sú poškodené kapiláry zvyčajne pritom, takže tá krvička tam zostáva. A má nenulovú šancu pokročiť do kritickej fázy, kde dochádza k takým veciam, že unik plazmy z krvi zvyčajne sprevádzanie... Zprivadzané to je akumuláciou tekutín v brušnej dutine, nedostatkom tekutín pre cirkuláciu a virtuálne orgány trpia nedostatkom krvi, u 5% hemoragická dengue horúčka alebo potom dokonca šok celosystémový z toho. A ešte jedna taká pikoška tam k tomu je, že tí, čo boli infikovaní iným serotipom, majú zvyšené riziko na tú hemoragickú horúčku a celosystémový šok a prevažne sa to deje deťom a mladým ľuďom. A že čo? Že
1: človek by si skôr myslel, že keď už si mal jeden typ, tak možno keď ťa nakazí ten iný typ, tak budeš mať možno ľahší priebeh, vieš, lebo to máš mm-hmm. akože ten to istý
0: kmen. to je antigen, vieš, no? takže, takže nemáš.
2: A keď prekonáš to ochorenie, tak už máš imunitu voči tomu serotipu?
0: I vieš ešte, že to som nepozeral.
2: To si povedal, že sa môžeš nakaziť 4 krát. Okay. Hej, tak, tak tam hovorili, áno. že
0: keď sa nakazíš raz, tak by si mal byť imunný, ale že máš ešte 3 krát šancu, že sa nakážeš
2: mm. okay. voči iným
0: serotipom. Nie je to žiadna zabava. Hej, ja predpokladám, že čím viac sa nakazíš, tým horší je príbeh. Neviem. Akože špekulujem, toto neviem. Len toto tam spomínali, že proste... Keď sa nakázíš druhýkrát, tak máš väčšiu šancu už na tie komplikácie. No, a šíri sa prevážne štipáncami komárov. Špecifický druh komára to šíri volá sa Aedes aegypti, latinský názov. Je to takéto škvrnité s bielými škvrdnami komár, taký hnusný, bodkovaný. Otravuje ľudí aj cez deň, a hlavne skoro ráno a v podvečer a potom aj v noci, ak je dostatok svetla, ale ja som ho videl napríklad lietať na dovolenke aj normálne okolo, pf, ja neviem, skoro ráno, uh, bolo 11 hodín, hej, alebo 9 alebo 10 alebo tak, Čiže čo podľa mňa skoro ráno, dá teda nie. On je nejak veľmi jednoducho rozoznateľný? Mhm, Tak ako teda to zbadaš, lebo naše komare sú také jednotonné a tam tie také fľakaté, ah, hrústne, A v, no, Peťku to žralo vo veľkom, yes. tak sme sa potom sprejovali aj cez deň, to bol brutál. A kde no, ste nič. to stretli V Egypte? No a malé. OK. No, v Indonézii sa všeobecne vyskytuje, hej a vlastne po celom svete on sa rozšíril totižto s týmito naborníkmi podcestoval a pôvodne papal zvieratka a tak, ale potom zistil, že ľudia sú chutnejší a sa na nás špecializuje brutálne a okrem denge nám nosí ešte aj ziku, žltú horúčku a chorobu, ktorá sa volá chikungunia o ktorej som doteraz nikdy nepočul, ale je to tiež nejaká vtipná horúčka kde bolesti pretrvávajú mesiace
2: som si istý, že sa to inak číta po našom.
0: A Neviem, zobral som to z ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a tam to nebolo. Len text bol takto napísaný, hej, takže neviem, ako sa to číta. Hmm. No a teraz existuje jedna baktéria, ktorá sa volá Wolbachia. A tá baktéria zabraňuje, aby komár, ktorý prenášal dengue, aby sa nakázal ten komár tým denge a alebo tou nad denge, tým dengue vírusom e, a, a proste aby komar prenášal denge a zároveň všeobecne táto bakteria zabraňuje prenosu ľudských patogénov hmyzom a cca 60% hmyzu je hostiteľom tejto bakterie teda je nakazený ňou a samozrejme, že tento druh komára ju nemá, o ktorom sme sa bavili. Da, keďže je to bakteria, tak sa šíri pomerne rýchlo a tým mal plán taký, že nakazí paredincov a dúfal, že zbytok sa nakazí od nich. E, mali na to nejaké predpoklady, lebo s, počkaj, Svetový komarý program, e, World Mosquito Program, e, robil nejakú technickú skúšku v Austrálii, kde tieto nakazené komariky tam vypúšťali a tak a ukazovalo sa, že by to mohlo fungovať, ale ne, neboli si úplne istí. Tak teraz sú si už pomerne istí, v joga karte, alebo yoga karte, alebo neviem ako ináč to povedať. Proste je to mesto, malé, pomerne, a tam to začali testovať. Takže čo spravili je, že nakazili pár komarov, vypušťali to tam, a ako nakazili tou baktériou a dúfali, že proste zvyšne sa nakazia. Celkom úspešne to vyšlo. Samozrejme začali na nejakej, na, na, na menej osídlenom území alebo v nejakej takej provincii. 400 tisíc ľudí tam bolo pod tými komármi alebo tak nejako, kde to skúšali. A tento výskum začiatočný dopadol veľmi, veľmi pozitívne. Takže potom, keď sa nakazilo viac ako 80 populácie komarov, robili nejaké testy, sa počet prípadov dengue znižil o 77 v danej lokalite, čo je brutálne číslo nedostiahli to doteraz ani postrekmi, ani ničím, hej. Mm. A nabýšte ešte zistili, že to skracuje dĺžku života tým komárom približne o 50%. A keďže to bolo také úspešné, tak tu teraz idú šíriť ďalej tú nákazu na tie komáre. Má to ešte aj ďalšie výhody, že to ich nezabíja. Dokonca väčšinu populácií to neškodí, ako iné komáre to majú, hej. A aj iných mist, takže si myslia, že by to malo byť OK. A majú nejaké smelé plány, že do pár rokov bude o hodne dengue menej a zároveň bude menej aj teda takto ten komar nebude prenášať tým pádom ani ziku, ani žltú horičku, ani tú ďalšiu chorobu, čo mi polamala jazyk. Hm. Lebo uh, tá bakteria všeobecne pôsobí takže. Proste tie vírusy sa im nedarí v tých komaroch. A všeobecne v hmyze, hej. Ako som hovoril, 60% hmyzu e, si nosí túto baktériu. Oni tam robili nejaké mary s tými komarmi a tak. Mm, ešte je tam možno, že ten vírus získá rezistenciu na to a tak, takže ešte úplne to nie je. Ale zatiaľ to vyzerá ako cesta dopredu, nakoľko nie sú veľmi dobre vakcíny na túto horúčku aj tie čo sú nie sú nejako mega účinné čo som si o tom čítal a hlavne sú drahé jo. A to, to, to... toto vydia lacnejšie než postreky aktuálne už no presne na to som sa chcel spýtať hej, lebo ono sa to uširí samo keď nakazíš určité kritické percento hmm. tak potom to ide jo. pomerne rýchlo to je taká kratúčka spravička úspešná Celkom by Úspešný ma ešte boj proti komárom.
1: Zaujímalo, lebo viem, že buď ty, alebo Osiris, jeden z vás už rozprával o takomto uh, genetickom upravovaní komárov. Aj keď toto asi nie je úplne že komárov, ako skôr tej chorobí toho vírusu, asi. Tak ono tá bakteria bráni proti RNA hej. Hej, hej. Tak, lebo viem, že niekto z vás už rozprával o tom, že sa snažili nejakým spôsobom geneticky upravovať komarov, ale to bolo asi, ak som tomu dobre pochopil pre upravenie množstva tých komarov, ak si dobre spomínam. A t- Hej, tam išlo o množenie nejaké áno, a také. Tam viem, že to skúšali akože veľmi, tak dohĺbky išli s tým, že či to náhodou nenaruší nejakým spôsobom ten ekosystém, hej, že to skúšali na nejakej tej oddelenej vzorke uzavretej tých komarov, tak ma zaujímalo, že či to aj tuto nejakým spôsobom takto skúšali, alebo išli rovno, že malo by to fungovať, pustíme to von. Tak ono
0: to už bolo testované v tej Austrálii hmm. hej predtým, a ah, nepozeral jasne. som presne, hey, hey. ako to prebiehalo. Som zle počúval asi. Že to nie je prvý tento hmm. prvé testovacie prostredie. Osiris, máš nejaký pekný Sto. dostík.
2: Nie, takže fin.
0: Takže fin, ako nemám
2: čo k tomu Dobre. ďalej povedať. Okay, tak ty si mal, ako to bolo, dobrá správa komáre spolu a ja budem mať zlá správa liek na Alzheimera spolu. Ok, <laughs> okay a takže a budeme rozprávať o nejakom lieku údajnom proti Alzheimerovej chorobe. Uh, najprv, ale si približme, čo táto choroba vlastne je. Už sme to o tom kedysi dávno hovorili v podcaste, alebo opakovane. Ale v zásade je to uh, samozrejme kognitívne ochorenie, ktoré postihuje najmä uh, starších ľudí. A vieme, že sa prejavuje tým, že najprv strácaš pamäť, a to najmä krátko dobu, a potom proste má to dopad na ďalšie kognitívne funkcie, až na konci človek nie je schopný sa postarať a ani samo seba. Čiže je to, hej, to ochorenie, vieme, že je degeneratívne, čiže proste ťa je progresívne, že sa zhoršuje stále a je nezvratné, nemáme teda nič, čím by sme mohli teda zvrátiť. A napriek tomu aj postihuje dosť veľkú časť ľudí. Myslím, že 80 alebo 80 plus, každý tretí človek môže očakávať, že bude mať túto demenciu. Ale No a logicky, kto vymyslí liek na tú chorobu, tak automaticky sa dostane do veľkého balíku poprvé. A po druhé samozrejme ľudia budú mať veľkú radosť, pretože pochopiteľné je to ochorenie, ktoré dramaticky niečí jedna jednak človeka, jednak aj rodín, ktorá sa o ňu musí starať, alebo potom opatrovať Toto to nie je vôbec jednoduché na zvládnutie, keď mm-hmm. niekto v rodine má toto ochorenie. Niekoľko desiatok rokov samozrejme ten výskup prebieha, ale stále nie je jasné, čo toho Alzheimera spôsobuje. A bolo niekoľko hypotéz, ktoré sa najmä zameriavali na tvorbu rôznych proteínov v mozgu, alebo než na tvorbu, ale na hromadenie rôznych proteínov v mozgu, a to buď ten amyloid beta a tau proteín. Hej, že ľudia... Tam potom išlo aj o hromadenie
0: hliníka, železa a takýchto vecí ne? sa mi tiež. Mm,
2: Tam je veľa tých rôznych indikátorov, ale toto bolo ako <sík> dlhý čas. A tieto hypotézy a boli prevádajúce, že teda tieto proteíny, lebo oni sa, hroma, oni sa tvoria stále, ale normálne telo ich zvláda vyplávať, alebo ich nejak spracovať. A ľudia, ktorí majú tieto, túto stareckú demenciu, alebo to Alzmer Alzheimera. A tak tam tie nánosy sa nesprávne vyplavujú a keďže v niektorých ameritkách sa to vyzerá tak, že spôsobujú smrť tých buniek tak týmto smerom sa nasmerovala aj, nasmerovala aj veľká časť výskumu že zabraníme tvorbe týchto proteínov alebo týchto proteínov a tým pádom môžeme spomaliť alebo zvrátiť priebeh toho ochorenia a niekoľko liekov sa dostalo do myslím, tretej fázy skúmania, ale doteraz žiaden nebol úplne alebo vôbec úspešný alebo takto boli čiastkovo úspešné. A toto je presne prípad aj toho lieku, o ktorom chcem hovoriť teraz. A ten liek sa volá Adu Helm, alebo v angličtine alebo tá účinná látka sa volá Aducanumab. Ale nebudem to už viac opakovať, lebo je to jazyková. A, a výskum na tejto látke a tá firma vlastne začala robiť, začala klinickú štúdiu, je tu tretie fázu a konkrétne a oni rozdelili pacientov do troch vetiev. Jedna dostala nejakú malú dávku tohto lieku, jedna dostala vyššiu dávku a potom tam bolo aj pláce, bola aj placebo skupina. A táto štúdia mala prebiehať, neviem, nejakých x mesiacov, to nie je až také dôležité, ale v nejakom bode bola predčasne ukončená, lebo komisia došla k názoru, že na základe časťových výsledkov, že ten liek proste nedosiahne tie kritériá, ktoré boli stanovované ako úspešné uh-huh. Práve pre ten koniec tej štúdie. Čiže bola štúdia prerušená pre v podstate neúčinnosť toho lieku.
0: Hey, a vieme, aké kritéria mali? Že nejaké 50% no, viac.
2: No, Čísla neviem, ale proste tí pacienti boli pravidelne podrobovaní testu, nejakému štandardizovanému testu na posúdenie toho, ako progreduje ten Alzheimer. Uh-huh. No Prezvý. a ukázalo sa, hej, že tam nenastáva žiadne alebo len minimálne zlepšenie v, tom, ako, v, ich, v kognitívnych skupnostiach tých pacientov. Takže to bolo ukončené, že to nefunguje. Okay. Čiže toto zamietli... Ale potom, keď výrobca ďalej analyzoval tie výsledky a post hoc, to už nebolo ako nebolo to tým cieľom tej štúdie. alebo proste tým cieľom štúdie, ktorý si ako, alebo ten to merítko, keď je liek úspešný, mali určené najprv ako zlepšenie alebo spomalenie zhoršovania sa tých kognitívnych schopností tých pacientov. Ale... Ty štúdie môžeš ešte, alebo lieky môžeš vyhodnocovať ešte aj nejak inak, než ako takýto primárny, proste primárne kritérium. Mm, čo sa tým myslí napríklad, že môžeš mať nejaké, nejaké náhradné alebo sprostredkujúce kritérium, obnem presne ako to najlepšie povedať, ale predstavme si, že máme nejakého pacienta, ktorý má treba zrakovinu a ty mu podávaš nejaký liek a miesto toho to primárny kritérium by bolo, ako dlho pacient sa dožije hej, po podávaní toho lieku. Ale v niektorých prípadoch môžeš použiť nejaké náhradné kritérium. Napríklad, ako dlho trvá, kým pacientovi diagnostikujú opäť nejaký nádor. Čo môže ako znamená to, že ten liek funguje, hej, keď sa ten, to, ten čas predloží medzi tým, ako podávaš ten liek a kedy mu diagnostikujú ten nádor. Čo by ti teoreticky malo dávať a, relatívnu nádej, hej, že ten liek a, proste predlžuje život pacienta. Ale sú lieky proti rakovine, kde práve tento náhradný ukazovateľ ukazuje, ako keby, že ten liek funguje, ale ten primárny ukazovateľ aj dlžka dožitia proste ostáva stále rovnaká. A toto sa im podarilo nájsť, alebo takto sa podarilo tej firme ohnúť aj výsledky tejto štúdie. A to, že miesto toho, hej, lebo tá štúdia bola de facto negatívna, je to žiadne zlepšenie kognitívnej schopnosti nenastalo ale zistili, že v nejakej skupine ktoré, tých pacientov, a to boli menovite tí, ktorí boli v včasnom štádiu a choroby a dostali tú vysokodávku toho lieku, A tak tam nastalo, došlo k nejakej redukcii tých spomínaných proteínov v mozgu, že sa menej hromadili. Mm-hmm. A to ani nebolo nejaké zvlášť významné. Tam bola nejaká 18-bodová stupnica a to zlepšenie bolo o 0,39 bodu. Hey, tak to je... OK, takže malá oprava nahrávaná dodatočne. Teraz ako som hovoril o tom, že tých na tej 18-bodovej stupnici došlo k poklesu 0,39 alebo koľko a že to bolo ku poklesu nánosov tých proteínov, tak to, toto som sa pomýval. z nejakých príčin som si to takto zapamätal, ale v skutočnosti to bolo tak, že ten pokles bol v nástupnici tých kognitívnych schopností, ktoré merali pre rôzne tie vetvy toho výskumu poklesu tých proteínov došlo u všetkých skupín, ale iba o tejto jedinej sa im podarilo zaznamenať aj nejaké, aj keď štatisticky nevýznamné zlepšenie tých kognitívnych schopností. Neviem, prečo som si to takto zapamätal, ale ako na samotnej podstate správy to myslím, že veľa nemení, ale vlastne treba to mať na že keď budem hovoriť o tom, že nedochádzalo veľmi k poklesu tých nanosov proteínov, tak to je chyba. He tomu ako fakticky dochádzalo, ale ten dopad na kognitívne schopnosti bol limitne blížiaci sa 0. Tak, sorry. A vo všeobecnosti, čo som čítal, tak experti považujú zlepšenie o menej ako 1, v tomto prípade za štatisticky nevýznamné. No a výrobca tohto lieku zobral práve tento jeden čiastkový ukazovateľ a poválil ku FDA a chcú, aby im chceli, alebo podá, prihlásili ten liek na schválenie ako pre nejakú skupinu ľudí. A odôvodnili to, odôvodnili to tým, že a pozrite sa aj, že to redukuje nános toho amyloidu beta a toho proteínu. Na úrovni štatistickej chyby. Aj. A FDA tam má nejaký porádny orgán, nejakú komisiu, ktorá sa, tam je teraz za 11 členov napríklad, a z nich 10 povedalo, že nie, že to, to s nemôžeme uznať, že ten liek na základe tohto vratkého argumentu nie je možné dať do obehu. Ale tá komisia v tom FDA má len poradnú úlohu a proste je rozhodnutie je záväzné. A FDA sa rozhodlo, že proste ten liek schvália, že mu dajú pečiatku a uvoľnia ho na výrobu a proste distribúciu pacientom, ktorí trpia na Alzheimera na základe tejto de facto štatistické chyby. To je nechorých ľudí A, aj, a úplne ne, nezlepšuje to, to čo by človek čakal, keď dostane liek na Alzheimera. To, dá sa povedať, že to zlepšie nejaký laboratórny výsledok, ale priebeh tej choroby s týmto neurobi nič. A ešte na dôvážok miesto toho, aby to schválili úplne iba na tú skupinu ľudí, kde sa tento v podstate non-efekt ukázal, tak to uvoľnili pre všetkých ľudí, ktorí, ho maj, ktorí majú Alzheimera vo všetkých štádiách. He. Čo ani, ani toto náhradné kritérium sa niektorých skup- alebo vo všetkých ostatných skupinách sa ani neukázalo, že by uh, malo to nejaký dopad. Takže toto je... Oh, FDA, oh my God. Toto je úplne katastrofálne rozhodnutie. A, ako Môžeme si myslieť, svoje, hej, o, tých, o tom FDA, ale aspoň nejaký kvázi štandard kedy tam bol, ale toto proste iš, išli proti výstupu štúdie, proti tomu, čo im povedali svoje komisia a teraz aký bude dopad toho, oni ešte zaviazali tú firmu, že musia na, na, v nasledujúcich deviatich rokoch uh, urobiť uh, tú štúdiu, kvázi tá štvrtá fáza, čo sa robí, keď už je rola odlieku vonku mm-hmm. a, Proste sa meria efektivita. Ale už škoda, no neviem, či to ešte môžu zobrať nazpäť, ale zvažíme možno, že ten liek proste pustia do výroby, tak ako je teraz, tak on stojí 56 tisíc dolárov za rok, čisto ten liek a k tomu ešte treba prirátať náklady na to podávanie, lebo oni ho podávali injekčne, raz mesačne tým ľuďom. Mm-hmm. Teda zatiaľ je schválený len v USA, tam majú 6 miliónov ľudí, ktorí majú tohoto Alzheimera a môžeš si to zobrať 6 miliónov krát 56 tisíc dolárov krát 9 rokov, čo je asi ten minimum. No, väčšina
0: si to nebude moc dovoliť, hej, takže tam... No, asi nie. No, ne, nebude. Akože, predpokladám, že väčšina poisťovní to nebude uhrádzať, hej, takže... To Lebo je otázne, to,
2: že... pretože, vieš, oni môžu povedať aj, že to... Alebo... No neviem práve toto, či... No, no nebude,
0: ty keď nemáš mega dobrú poistku v Amerike, tak proste máš smolu hej, Dobré Dobre, a ešte ale tým, aj... že
2: už to schválili, už tam bude teraz masívny tlak od verejnosti, že prečo je... Lebo teraz oni budú vlákať, aha, tu je liek, prečo nám mu nechcete dodať. A no, to je tiež pravda.
0: A, Ach, keď, a, je.
2: a najhoršie, a FDA teraz, keď si to pod tým tlakom rozmyslí a urobí v podstate správne rozhodnutie, tak zase bude vresk, že... Vieš, podľahli to neviem zobrali, čomu aj, a zobrali liek a, a pacienti teraz dostanú a, a hlavne rodiny tých pacientov aj dostanú falošnú nádej, že tu je nejaký liek, dostaneš liek na Alzheimera v úvodzovkách a to ne, neurobil vôbec nič hej. Ty alebo poisťovňa len zapláťa tej firme hromadu peňazí. To je jediný výťaz z toho všetkého je tá firma. A má. Požiadali o schválenie aj v Európe a samozrejme to rozhodnutie vie aj... Tu sa na to nemusí prihliadať, ale veš, keď oh, už je to ten argument, že a pozrite, sa schválí to v FDA, a keď sa im podarí no, pretlačiť ten... to posudzuje veci, tak ano, vtusným, ano, že toto to sa s... nepodarí pretlačiť. Sa, mali by posudzovať nezávisle, ale je to proste nejaký indikátor a keď sa tej firme podarí niekde pretlačiť narratív, že aha, tu je liek proti Alzheimerovi, to postihuje hrozne veľa ľudí tak môže vzniknúť tlak na ten legislatívny orgán takže ostáva len dúfať že EMA neskloní chrbát, tak ako FDA toto to je celozné iba, iba dúfate no.
0: akože americký zdravotný systém je celý pokazený pokiaľ nie si milionér
2: hej, no, a hej, ale, dojenie ako na...
0: vlastných obyvateľov na liekoch je tam absurdné
2: je ale na druhej strane je ako keď máš prachy, tak je špičkové je to zdravotníctvo.
0: Áno, keď máš prachy, keď si milionár.
2: A tým normálne, keď, keď si odmyslíš ten finančný model, tak ja by som bol vo všeobecnosti zája, aby sme proste brali to, na čo sa príde v Amerike, lebo tam sa robí hromada tohto výskumu. Veľké peniaze sa tam do toho lejú. Takže tie výstupy z tých výskumov a treba z nejaké štandardy tej zdravotnej starostlivosti a štúdie o liečivách, na to by sme, proste to nemôžeš ignorovať, čo sa deje v Amerike alebo na čo prídu. No, Takže vo vš- to, už to, to musíš oddeliť na, aj na druhej strane, majú
0: umrtnosť novorodenia t- ako krajina Tretieho sveta.
2: OK, ale čím to je
0: spôsobené? No tak tým, že proste nemáš zdravotnú starostlivosť pre väčšinu ľudí. Ale nemáš ju kvôli
2: z, z finančného dôvodu, ne? No hej. No a to hovorím práve, že to o to, tom všetci vieme, ale mali by sme sústrediť na iné veci. Že to, 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 samozrejme, finančný model, ten by mali zrušiť. Ale keď my sme tu v Európe, tak by sme sa mali inšpirovať tým, čo tam proste má, je, má nejaké to čo, pozadie,
1: to, čo tam funguje.
2: To, čo tam funguje. To, čo je tam dokázané. A to FDA Ko má svoje chyby aj, ale možno bolo nejakým... ako ja do toho nevidíme. Ale rád by som si myslel, že väčšinou tie rozhodnutia budú dobre. a aspoň čo za tých liečiv týka a budú orientované pre pacienta. Ale tento prípad, ten ide, ten je proste úplne proti pacientovi a pro farma, firma.
0: Tam je viacej takýchto prípadov hore Určite do... Určite bude viac.
2: Ale preto hovorím, že vo všeobecnosti nie ako že blanket, ako proste všetko brať, čo stama vidia ako Bernu Mincu, ale, ale ako, malo by to informovať rozhodnutia aj o tých orgánov na celom svete, ale teraz toto je veľká rána, podľa mňa pre tú reputáciu. <laughs> Takže.
0: Ja momentálne taký názor, že po čo bol... Trump prezidentom v Amerike, že si tam zvolili a potom aké mal ešte aj na ďalej preferencie, čo tam stváral, by som nebral z tam mať nič bez riadneho skúmania a z riadnou dávku skepticizmu. No,
1: <laughs> áno, ale mám to taký povedal. pocit, že to, čo sa Osiris snaží povedať je, že, že napriek tomu, čo si tam ľudia volia, tak stále tam to skúmanie prebieha. Len teda Alebo na, na iných
2: miestach ide, hej. Aj, to sú iné vrstvy. Až tí, čo volia Trumpa, tak tí nebudú robiť, proste navrhovať nejaké molekuly proti neurodegeneratívnym ochoreniam. Ja. Yeah. Že ten, čo tam má maga apku a krádne nejaké stojany z kapitolu, tak Až tí, tí sa musia zaujímať veľmi. OK, poďme ďalej. Dobre,
1: tak teda poďme. Uh, ja som... So, len tak akože na, na rýchlo. Budem rozprávať o chemikáliách, ktoré sa našli, objavili v kozmetike. Čo je, si myslím mm-hmm. taká téma, o ktorej sme sa tu rozprávali už viackrát. A sice, že čo všetko sa nachádza v kozmetike. No a v tejto poslednej štúdii, ktorú som našiel, ktorú som si čítal, sa jedná o a polifluoroalkyláty čo sú nejaké PFAS, a sú to volajú to, že, že forever chemicals pretože sa nejakým bežným spôsobom nerozpadajú v tele keď som sa pozeral na to že čo vlastne spôsobujú také tie bežné údaje ktoré, ktoré na to sú tak akože Uh, spôsobujú rakovinu a, a defekty pri, uh, pri pôrode a tak ďalej nejaké, nejaké problémy s pečenou čo som ale zistil keď som sa do toho pozrel trošku hlbšie a teda hľadal som že, že čo to vlastne to PFAS je a, a tak ďalej tak som zistil že, že toto čo iné uh, to čo niektoré články a, a niektoré strany prezentujú ako že spôsobiť ti to toto hej určite umrieš tak keď som hľadal na nejakých štátnych stránkach a čítal si o tom tak som zistil že to sú vlastne iba iba veci ktoré ktoré sa skúšali napríklad v myšiach takže si nemyslím že, že to bude až také niečo hrozné na druhej strane už som si o tom čítal tak som si povedal že o tom poviem Hej, že, že pravdepodobne to nebude až také, až také hrozné, ako sa e, nám snažia konkrétne e, tento článok povedať, hej, že e, budeme mať degenerované deti a, a zničí nám to pečeň a ešte k tomu dostaneme rakovinu. Ale zvierata, ktorými to krmili, tak mali takéto sklony. No, e, pozerali sa teda veci na 231 vzoriek, s tým, že tam mali ten L'Oreal, Clinique, Maybelline a ešte strašne veľa iných značiek, ale toto sú také, ktoré som už kedy počul v reklame. Že, že o týchto som niečo vedel. S tým, že tieto látky, ktoré by sa tam mali pridávať sú vraj dobre na to, aby zlepšovali výsledný produkt vo vlastnostiach voči otieru alebo vode. To znamená, že sa nachádzali napríklad v vode odolných maskárach. Ale neviete, čo je to
2: maskara? Na Hej,
1: dobre. Aj som si myslel, ale nebol som si istý. Lebo akože to slovičko maskara poznám, takže už som to počul veľa krát, ale nebol som si úplne istý, že na čo sa to používa. Takže... No som bol v
0: tom, že to je toto, čo keď si ako jogurt na, 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 na tvár to, to je asi iba maska. Asi,
1: asi áno, hej. Ale teda vodia maskary 82% značiek, ktoré otestovali. Potom foundation, akože základ. To si myslím, že to je tá vrstva, ktorá sa dáva pod make-up, ak sa nemýlim. Alebo že to môže byť proste to, čo si napadla až na tvar tak to bolo 63% a nakoniec to čo poznám je e, tekutý rúž hej, také to, ten rúž v tubičke ale nie ten vysúvací ale vytlačací tak ten 62% e, značiek s tým že teda oni, oni len takto povedali že veľa značiek to používa snažia sa nejakým spôsobom zvýšiť tú e, pozornosť e, že, že teda áno používa sa to A bolo by fajn, kebyže to je nejakým spôsobom označované, pretože zatiaľ to nie je nejakým spôsobom značené zo zákona, že pozor, obsahuje to fas. A a teda na čo sa snažia upozorniť je, že asi by bolo dobré, kebyže tu dáte niekde nejaký vykričník, že pozor, obsahuje to toto, aby sme my ako potom, asi ja úplne nie, teda my, ale aby potom koncový používateľ vedel, že pozor, takéto niečo to obsahuje a pravdepodobne, keď sa mi to dostane do tela, tak to v tom tele už ostane. Pretože to je je niečo, čím sú, nechcem povedať, že známe, ale keď si o tom čítate, tak určite sa dočítate, že okrem toho, že sa teda bežne alebo bežne jednoducho nerozpadajú, tak sa v tele ukladajú. Preto, Preto to možno volajú tie Forever Chemicals. Každopádne veľa, veľa značiek to, to malo. No však percenta ste počuli, že koľko značiek to, to malo uh-huh. v tých svojich produktoch. Mi to prišlo ako také zaujímavé. Najskôr som si pozrel, že aha, všetci umrieme, hej, lebo však bežne používané veci a, a teda dosť nepríjemné tie, tie účinky vyzerali byť. Na druhej strane potom, keď som to trošku rozmenil na drobné, tak akože myši zle dopadnú, ktoré budú používať maskaru ale tak kto vie no. čo bolo ešte zaujímavé a bolo to, že oni teda povedali, že týchto X značiek sme otestovali a takéto percento z nich obsahovalo niečo takéto, ale nepovieme vám, že ktoré presne značky lebo teda nechceli spôsobiť to, že, že nejaké tie antikampanie typu, že oh, oni to tam majú a henty nie, takže si kúpte radšej Hentých. Takže iba povedali, že, že takéto percento značiek to používa, ale nie konkrétne, že ktoré značky to sú. Diskutujme, že, že či je to lepšie, alebo by sme radšej chceli vedieť, že ktoré značky to používajú. Dobre, začnem ja. To je... Myslím si, že takto je to fajn. <laughs>
0: Uh-huh, uh-huh. <laughs> ja ja nebudem diskutovať k tomuto.
1: Ja naozaj si myslím, že je to taký zaujímavý krok. Akože asi to nie je úplne vec, ktorá je to, že, že make or break. Ej, že, že teraz uh-huh. nestane sa niečo také, že keby že to prestanú používať tí výrobcovia, tak zrazu všetci budeme zdraví. Ale je to také zaujímavé. Keď som si, či čítal... by som
0: dala spraviť štúdia tým pádom, hej, že od aký doby sa to používa ako stúpla incidencia niektorých ochorení, jo. keďže niektorým tým látkam sa prísudzuje, že sú karcinogenné, ukladajú sa v pečení a podobne. Hej, takže... Áno.
1: Čo je ale zaujímavé, je to, že tieto látky sa nachádzajú... Keď som sa na to pozeral tak pravdepodobne viac menej vo všetkom, hej, že od veci že... potraviny. Áno, aj, presne a tak, presne tak, že toto je taká zahraničná zajímavosť, že, že aj teda v tých kozmetických výrobkoch, ale naozaj hej, keď som pozeral, tak obaly na pícu boli spomenuté, že akože to je celkom príliš konkrétne, ale teda že, že áno, obaly na potraviny a tak ďalej a tak ďalej s tým, že je nejaká nejaká dohoda amerických výrobcov, že aby to nepoužívali pri niektorých tých použitiach tak možno práve preto uh, sa títo veci rozhodli zamerať na to, že vzhľadom k tomu, že už tu je nejaký, nejaké to hnutie alebo niečo, aby sme to nepoužívali hej, že, že už nejakí výrobcovia sa zhodli že okej, okay, tak nebudeme to používať v tejto oblasti tak, že možno by bolo fajn, aby sme vedeli, že tuto sa to používa, aj keď sme o tom nevedeli, hej, že pravdepodobne všetci vedia, že, že sa to používa v tých obaloch na jedlo, hej, napríklad.
0: Oh, to sú také veci, že možno tam je nejaký efekt a možno nie, nevieme, hej. Mm-hmm. A vedeli by sme, keby sa spraví to, čo sa robilo napríklad s tými mobilmi, kde robili tú obrovskú štúdiu, ano. kde tak dotvrdil, že spôsobuje rakovinu mozgu, potom si ľudia pozreli, že dovtedy sme mali toľko percent u ľudí rakoviny mozgu, potom sa začali používať mobily a akože rapidne za ďalších 30 rokov alebo 25, čo sa používajú, stále máme rovnaké percento plus minus rakoviny mozgu, rovná sa. Nespôsobujú to?
1: Áno, na druhej strane toto tu je. Uh, tie veci, ktoré to má spôsobovať, je, je taká široká paleta vecí, že na to ti mu, musí vplývať milión ďalších, mm. ďalších vecí. Vieš, že tá Aj, rakovina takže... mozgu je asi relatívne ľahko odizolovateľná oproti takémuto niečomu.
0: No tak to máš ľahko odizolovateľné, že máš nejaké percento a potom máš vieš, z jedného používame mobil denne a miliarda ano. ľudí, pár miliard ľudí, 20 rokov a nevidíš nárast, tak keby tam bola nejaká spojitosť, tak vidíš nárast za tú dobu, hej. Áno, áno. A tu by sa mohol, možno, ale čer dve, ako dlho sa ano. to používa, možno data predtým nemáme, čer dve, neviem.
1: Áno, áno, len tak som to skôr uh, myslel, že ak teraz povie, že áno, používame to od roku 1940 2040 také, takéda, čo som videl, keď som čítal OK tak uh, tie tak dôvody, prečo sa ľuďom pokazí pečeň od roku 1940 je toľko že, že toto by sa asi veľmi ťažko izolovalo Hej, tak to úplne
0: OK, ja, ja. musím končiť chlení mm-hmm. tak neviem, chceli ste ešte keď sa odačom Dobre, takže tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti. Pseudokaz tu ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na pseudokazdeska, kde nájdete aj všetky zdroje k tomu, čo, o čom sme tu rozprávali. E, písať nám môžete na kontakt náš Pseudokaz.deska, ak máte nejaké pripomienky, poznámky, doplnenia, opravy, alebo to nám pocit len tak napísať e, a tak. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, na iTunes, na Spotify, sme aj na YouTube a na všetkých možných a nemožných podcastov a takže ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky. Ďakujeme, čaute.
2: Čau. Ahojte.